0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów z serwisu patronite.pl. Zachęcam Was do zapoznania się z moim profilem na patronite, rozważenie progów wsparcia. Spoilermaster jest i będzie podcastem zawsze darmowym w dostępie, w szerokim dostępie, jednak jego przygotowanie wymaga sporo pracy, dlatego jeżeli zechcecie wesprzeć tę pracę i ten research, który za każdym robię, razem wykonuje bardzo będę to doceniał, a z każdym progiem wsparcia wiążą się także bonusy, takie jak chociażby Spoilermaster Newsletter, w którym nie tylko wybieram najciekawsze filmowe linki z danego tygodnia, ale także wymieniam wszystkie filmy, które pojawiają się w odcinku jako Spoilermaster Companion. Zapraszam serdecznie na patronite.pl. W trakcie trwającej pandemii koronawirusa Spoiler Master niemal w całości przerzucił się na tryb Spoilermaster Classic, w którym opowiadam o kinie klasycznym, ale dzisiaj opowiem o filmie nowym, chociaż za w kinie klasycznym. Opowiem wam o filmie Davida Finchera pod tytułem Mank. Zanim jednak to zrobię, jak zawsze chcę podziękować moim patronom i patronkom imiennym, to znaczy Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Odjemu Hendersonowi, Tytusowi Hołdysowi z profilu Winlokino, na którym opowiada o dobrej muzyce filmowej na świetnych i czasami pięknych winylach, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Mateuszowi Stępniowi, także blogowi Przygody Scenarzysty, na którym możecie przeczytać świetne analizy scenariuszowe i teksty analizujące Rynek scenariopisarski w Polsce, a także Fundacji Wasowskich zajmujących się popularyzacją i archiwizacją spuścizny Jerzego Wasowskiego. Serdecznie im wszystkim dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten podcast. Dzisiaj, jako się rzekło, o filmie nowym, ale o filmie, który nie dość, że opowiada o wydarzeniach sprzed no, 80 lat, to na dodatek film jest sam zakorzeniony mocno w latach 90., dlatego że wówczas powstał do niego scenariusz. Niemal 30 lat zajęła Odyseja Davida Finchera, żeby zrealizować Manka, film, który obecnie jest dostępny na platformie Netflix. David Fincher jest oczywiście znany każdemu kinoman kinomanowi. Jest także znany Wam, to znaczy słuchaczom Spoilermastera z odcinka, który poświęciłem jego filmowi 7. Zachęcam do posłuchania tego odcinka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dlatego że tam opowiadam o początkach kariery Finchera i o jej przebiegu. Dzisiaj już tego nie będę robił, zapraszam do odcinka poświęconego 7, ale dzisiaj chcę przede wszystkim opowiedzieć o kontekście filmu mank o postaciach, które się w nim pojawiają na czele z bohaterem dzisiejszego odcinka i bohaterem tego filmu, to znaczy na czele z Hermanem Mankiewiczem. Herman J. Mankowicz, tak czytane jest jego nazwisko w Stanach, ja będę mówił Mankiewicz. Otóż Herman Mankiewicz, urodzony w roku 1897, był jednym z najbardziej barwnych scenarzystów hollywoodzkich przełomu epoki kina niemego i dźwiękowego. Był postacią, która obrosła wieloma legendami i przede wszystkim znany jest niemal każdemu kinomanowi jako współautor scenariusza do filmu Obywatel Kane. Obywatel Kane którego premiera miała miejsce w roku 1941, no jest od wielu już dekad niemalże stereotypowo uznawany za najwbitniejszy film wszechczasów. Od lat 60. regularnie ten film Orsona Wellesa, zrealizowany, kiedy reżyser miał zaledwie 25 lat, otóż film ów zaczął wspaniale wspinać się a w końcu zdobył szczyt rozmaitych rankingów przygotowanych przez krytyków filmowych w bardzo często szeroko zakrojonych ankietach i przez wiele wiele dekad utrzymywał się na pierwszym miejscu jako najlepszy film wszechczasów w prestiżowej ankiecie brytyjskiego miesięcznika Sight and Sound. Dopiero niedawno Został zdetronizowany, spadł w tym rankingu, a na pierwsze miejsce wspiął się zawrót głowy Alfreda Hitchcocka, o czym swego czasu szeroko dyskutowano. Oczywiście tego typu rankingi należy traktować trochę z przymrużeniem oka, bardziej jako proponowaną mapę ewentualnych filmowych odkryć, ale jest jednak coś niesamowitego w tym, jak mocno utrzymała się reputacja obywatela Kena jako filmu Eksplozji jako filmu, który w, w zupełnie przebudował język filmowy, który był taką właśnie gejzerem, eksplozją talentu na niespotykaną skalę zrodzonym w samym sercu Hollywoodu, a jednocześnie podważającym niemal wszystkie jego konwencje, a na dodatek stanowiącym akt cywilnej odwagi. Film. Obywatel Kane był między innymi niemalże frontalnym atakiem na w autentyczną postać, był ostrą satyrą i jednocześnie krytyką Williama Randolpha Hersta, czyli, no jak to się mówi, medialnego mogula, innymi słowy, Rodza, potentata medialnego, który kontrolował przepływ informacji w ogromnej ilości mediów w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie był człowiekiem niepozbawionym ambicji politycznych, flirtował nawet z pomysłem zostania prezydentem Stanów Zjednoczonych, co w końcu się nie udało, a sam był rodzajem chodzącej niemalże parodii człowieka cieszącego się ogromną władzą, który zbudował w kalifornijskim San Simeon swój Pałac, pałac niemalże bajkowy na ogromną skalę, który w filmie Wellesa zaistniał jako zanadu. Ten film i ta ostra satyra na człowieka, który zaczyna jako idealista, kończy jako zgorzkniały, samotny cynik, który jednocześnie rządzi światem, ale nie ma w swoim życiu nawet ksztyny miłości. Otóż obywatel Kane stał się rzeczywiście legendą y, historii kina, jak pra praktycznie żaden inny film. Chętnie opowiedziałbym wam więcej o samym Keinie i rozważam nawet nagranie osobnego odcinka o tym filmie, ale na ten moment chciałbym się skupić właśnie na postaci scenarzysty, to znaczy na postaci Hermana Mankiewicza, o którym nakręcił swój film Fincher. Portret Finchera jest tylko jedną z możliwych wersji interpretacji Hermana Mankiewicza, a ja bardzo bym chciał, żebyście zobaczyli, że ta postać ma także więcej wymiarów i że pod pewnymi względami została znacznie okrojona także w sposób wydaje mi się dosyć niefortunny przez Davida Finchera. Jak zwykle chciałem także wskazać na źródła, którymi się posługuje. Tym razem jest to przede wszystkim książka Richarda Merymana z roku 1978 pod tytułem *Mank: The Wit, World and Life of Herman Mankowitz. I to książka starsza, na podstawie której zresztą *Mank* częściowo powstawał film, a druga książka to książka Sidney Lennonson stern y, która nazywa się The Mankowitz Brothers. To jest nowa książka, książka poświęcona takiej równoległej biografii obydwu słynnych braci Mankowiców, chociaż ta dynastia ma o wiele więcej interesujących postaci w swoim drzewie genealogicznym, ale tutaj chodzi oczywiście o Josepha albo Joe Mankowica, reżysera filmu Wszystko o Ewie i właśnie jego brata Hermana. Herman, jako się rzekło, urodził się w roku 1897. Urodził się w Nowym Jorku i wczesne lata spędził w tym mieście, ale jego ojciec, Franz Mankiewicz, zadecydował o tym, że rodzina przeprowadzi się do Pensylwanii. Mieszkał w Wilkesburg, w stanie Pensylwania, średniej wielkości mieście i tam dorastał. Był chłopcem, który dorastał pod ogromną presją ojcowskiego wymagania, aby jego dzieci były wybitne, aby sięgały możliwie jak najwyżej. Nawet najlepsze stopnie, jakie przynosił Herman ze szkoły, a był nieprawdopodobnie ciężko pracującym uczniem, który bardzo starał się, aby prześcignąć wszystkich w klasie, jeżeli chodzi o wiedzę i umiejętności. Otóż nawet te najwyższe stopnie, jakie zdobywał, nigdy ojca nie satysfakcjonowały. Richard Merriman pisze o ojcu Mankiewicza jako o rodzaju pruskiego nauczyciela, pruskiego w takim sensie, jakim możecie zobaczyć chociażby w błękitnym Aniele w filmie Josefa von Sternberga, o którym mówiłem w jednym z odcinków spoiler mastera. Ta pruska surowość i ciągłe wymaganie najwyższych możliwych wyników przełożyły się nie, bardzo nieszczęśliwie na życie Hermana Mankiewicza, który przez całe życie. Szukał swego rodzaju potwierdzenia i akceptacji u ojca i nawet kiedy zdobywał najwyższe możliwe laury, nawet kiedy odnosił wielkie sukcesy, ojciec zawsze niezmiennie powtarzał mu, że jest to za mało i że to, co robi, to jest niewystarczające i cały czas powinien starać się, starać się bardziej. Ten brak ojcowskiej akceptacji, a nawet od pewnego momentu rywalizacja między ojcem i synem przełożyły się na całe życie Mankiewicza, przełożyły się także na jego alkoholizm i ciągłą potrzebę potwierdzania tego, że ktoś go na tym świecie kocha. Zazwyczaj kończył swoje telegramy do żony Sary, którą poślubił Stosunkowo wcześniej, która została z nim aż do końca jego, jego życia, kończył te telegramy taką frazą kocham cię, proszę cię, napisz mi, że też mnie kochasz. Ciągła ta potrzeba, ta niepewność i, i, i chęć słyszenia tych słów świadczyła o pewnej takiej czarnej dziurze, która powstała w sercu Hermana Mankiewicza. Także miało to związek z matką, która również nie stawiała go w centrum, która od pewnego momentu bardzo też źle znosiła humory Franca, swojego męża i była rodzajem matki raczej oziębłej. Innymi słowy, miłość rodzicielska i taka, taka pewność relacji w rodzinie nie były czymś, co Herman, czego Herman Mankiewicz doświadczyłby w domu ale były czymś, co znalazł w domu swojej żony, Sary, pochodzącej z żydowskiej klasy średniej i y, żyjącej w rodzinie, w której owe, owe więzy były niesłychanie silne, w którym ciepło i pewna taka właśnie familiarność, y, ciągłe rozmowy i bycie razem były niesłychanie y, mocne i Herman, jak sam o tym mówił, grzał się niejako przy ognisku w, rodziny swojej żony, i obserwował relacje tak bliskie i tak serdeczne, e, tak przepu, przepojone troską, że chwilami nie mógł uwierzyć, że rodzina może być dla siebie tak ciepła. Jego brat, brat Joe w pewnym momencie powiedział, że w rodzinie Mankiewiczów nikt się nie przytulał. Jedyną formą pieszczoty była pochwała, ewentualnie, e, 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 ewentualnie jakiś dowcipny aforyzm wymyślony na poczekaniu który wzbudził aprobatę jako naprawdę oryginalna myśl. Innymi słowy i Joe, chociaż w inny sposób, i Herman musieli radzić sobie z takim ciągłym wymaganiem, żeby być absolutnie najlepszymi, jednocześnie ze świadomością, że nigdy do tej wysoko postawionej poprzeczki przez owego pruskiego profesora nie doskoczą. Sam Franz dosyć późno w swoim życiu, bo dopiero około czterdziestki, dorobił się autentycznej profesury, yy, yy, stał się profesorem Uniwersytetu Kolanka, Herman dostał się na Kolumbię bardzo wcześnie. Był takim cudownym, cudownym dzieckiem, który wręcz musiał odczekać rok. Kiedy miał 15 lat, już zdał egzaminy na Kolumbię, ale musiał odczekać rok, ponieważ na kampus nie wpuszczano osób poniżej 16 roku życia. I tak jak wspomniałem, była ciągła rywalizacja pomiędzy Hermanem i Francem, bardzo niezdrowa. Franc piął się w górę ścieżką akademicką. Herman nie miał cierpliwości i nie miał także umiejętności skupienia na jednym temacie pogłębiania go i budowania powolnego gmachu akademickiego dorobku. Był raczej niespokojnym duchem, który szukał ciągłych przygód, kolejnych bodźców, którego fascynowało życie Nowego Jorku, jego nieprzewidywalność, jego różnorodność, a także którego fascynowała scena brodłojowska, na której oglądał wiele, wiele spektakli praktycznie codziennie chodząc do do teatru i bardziej dryfował w stronę właśnie publicystyki, tekstów lżejszych, tekstów iskrzących się dowcipem niż tekstów akademickich, co z kolei ojciec wyrzucał mu twierdząc, że jedynie właśnie ta kariera oparta na powolnej akumulacji prestiżu akademickiego jest godna Mankiewicza. Herman czuł się za każdym razem poniżony, niegodny swojego ojca ilekroć wchodził do jego gabinetu, widział uporządkowane książki, pisma. Herman sam był człowiekiem raczej nieporządnym, słynnym z tego, że nie dbał za bardzo o strój, często chodził w dziurawych butach, garniturach nie pierwszej świeżości i nie zawsze dopasowanych do jego bu budowy ciała. Innymi słowy Herman e, był wręcz e, książkowym przykładem takiego nowojorskiego intelektualisty, dziennikarza, który przechadza się ulicami Nowego Jorku, szuka kolejnych sensacji, który opisuje bardzo cięty sposób, często oparty na okrutnych porównaniach, ale też genialnych aforyzmach, opisuje to, co dzieje się na nowojorskiej scenie teatralnej, bardziej niż filmowej. To też trzeba powiedzieć, że Herman zdecydowanie dryfował bardziej w stronę teatru niż kina. Teatr go fascynował od najmłodszych lat Kino było czymś, co w latach 20. i 30. nie miało taki, takiego intelektualnego prestiżu i przez to też Herman raczej kinem się nie interesował. Herman ma jeszcze jeden ważny epizod, poza tym, że zaciągnął się do wojska w trakcie pierwszej wojny światowej, chociaż nie widział za wiele walki, ale był w Europie wysłany jako amerykański żołnierz, a następnie pojechał ze swoją żoną właśnie poślubioną około roku 1920. Pojechali wspólnie do Berlina, gdzie spędzili kilka lat, widząc moralne rozchwianie z jednoczesną ekscytacją Republiki Weimars Weimarskiej, tego świata kabaretów, który po latach zobaczycie w filmie Kabaret Boba Fossiego, tych świata szemranych interesów, czarnego rynku, rozpasanej seksualności, pewnej dekadencji. W tym Berlinie wczesnych lat 20. Herman Mankiewicz odnalazł się idealnie. Jadąc tam z żoną, kłamał jej, okłamywał ją, twierdząc, że czeka tam na niego praca dziennikarska, że wszystko jest załatwione. W istocie nic tam nie czekało, musiał przez jeszcze kilka dobrych miesięcy udawać przed żoną, że rano wychodzi do biura. Tymczasem swoim dowcipem, swoją chucpą, swoją bezczelnością powoli rzeczywiście wkręcił się w środowisko reporterów i koniec końców tę pracę, tę pracę dostał. Uwielbiał pisać krótkie teksty, uwielbiał pisać teksty przesycone pikanterią, tempem i był idealnym wręcz korespondentem z tego Berlina, w którym, tak jak wspomniałem, i moralność była bardzo rozchwiana, a jednocześnie polityczne nastroje, a Herman przez całe życie bardzo interesował się polityką, były coraz to bardziej gorące, ze względu oczywiście na rosnącą popularność narodowego, narodowego socjalizmu, ale także ze względu na niesłychanie eksplodującą wówczas inflację, dlatego, że Herman Mankiewicz świadkował dokładnie temu czasowi, kiedy niemiecka marka traciła na wartości w sposób dramatyczny, co pokazywało mu niejako naocznie, że pewien porządek społeczny jest tylko iluzją, to znaczy, że ktoś, kto może mieć jednego dnia milion marek, następnego dnia za te same pieniądze może kupić zaledwie bochanek chleba. Innymi słowy, można powiedzieć, że Herman Mankiewicz był takim niebywale oczytanym intelektualistą, który z wielkim zainteresowaniem przyglądał się temu coraz to mocniej bulgocącemu i rozpryskującemu olej na wszystkie strony kociołkowi, jakim jest historia wczesna XX wieku. Z nacjonalizmami, ideologiami, z ogromnym e, klaszem wartości, systemów politycznych, e, z rosnącą siłą komunizmu, z rosnącą siłą nazizmu e, i oczywiście z stan Stanami Zjednoczonymi, które w latach dwudziestych prze przeżywają niebywały boom ekonomiczny, e, stają się właściwie takim centrum świata, wielką światową potęgą tylko po to, żeby w roku 1929 po krachu na giełdzie doświadczyć straszliwego kryzysu, który Herman także ujrzał na własne oczy. A zatem były to dekady wyjątkowo niespokojne, jednocześnie przesycone Popytem na interesującą intelektualną treść, dlatego, że w tym czasie literatura wyswobadza się z okowów wiktoriańskiej moralności, coraz to mocniej eksploruje tematy seksualności, przemocy intymności, ale także polityki, porządku społecznego i Herman Mankiewicz żywi taką nadzieję, także po powrocie z Berlina, kiedy to trafia do Nowego Jorku i tam zamieszkuje wspólnie z Sarą, że stanie się wielkim amerykańskim pisarzem, a przynajmniej wielkim amerykańskim dramatopisarzem. Jego wielką, niespełnioną swoją drogą do końca życia ambicją było napisanie Broadwayowskiego hitu. Widział tych sztuk tak wiele, rozgryzł, wydawało mu się ich mechanikę, że nic prostszego, wydawało się, aby usiąść chociażby do współpracy ze swoim przyjacielem Georgem Kaufmanem i napisać sztukę, która stanie się hitem. No, rzeczywiście usiadł do tej współpracy, a także sam napisał kilka sztuk, ale sztuki raz za razem okazywały się niesatysfakcjonujące. Okazywały się albo klapami, albo krytycy przychodzili wokół, wobec nich całkowicie obojętne, co oczywiście bolało Mankiewicza, który w swoim życiu napisał niejedną ostrą, wręcz miażdżącą recenzję teatralną, teraz on sam stawał się celem takich ataków. I było takie pytanie w powietrzu, czy Herman kiedykolwiek spełni swój potencjał? Potencjał, ta poprzeczka, którą zawiesił jego ojciec, czy on kiedykolwiek zostanie spełniony? Czy Herman stanie się, no właśnie, chociażby wielkim amerykańskim dramatopisarzem czy powieściopisarzem? Tak wielu z jego przyjaciół osiągało niezwykłe sukcesy, jak chociażby Francis Scott Fitzgerald, a on cały czas tkwił przede wszystkim w świecie humorystów, dziennikarzy, publicystów, najbardziej zakorzenionych. Był w tak zwanym okrągłym stole, który stał w hotelu nowojorskim Algonquin. Ten hotel i ten właściwie taka klika towarzyska, która nazywała siebie właśnie e, Okrągłym Stołem z Algonquin, do której należeli między innymi Dorothy Parker, Alexander Woolcott, e, Robert Benchley, e, Harold Ross i wielu, wielu innych. Także ta klika przyjęła Hermana Mankiewicza i wiązało się to z jednocześnie z niebywałym prestiżem, dlatego że ta, to towarzystwo miało świetną, świetne wyczucie rynku i wytworzyli taką aurę ekskluzywności, a jednocześnie umiejętnie sprzedali obraz samych siebie jako najostrzejszych, najbystrzejszych umysłów Ameryki, które właściwie nic, nic nie traktowało poważnie, wszystko zamieniało w żart, byli to obdarzeni niebywałym dowcipem, niebywałą inteligencją ludzi, którzy wszakże, i to był los wielu z nich, włącznie z Hermanem, w pewnym momencie także musieli zapłacić pewną cenę za ukucie owego towarzystwa, za zapisanie się niejako do kręgu, w którym ironia była tak wszechogarniająca, że po pierwsze stawała się narzędziem krzywdy, pomiędzy nimi dochodziło do bardzo bolesnych potyczek słownych i często kończących się głębokimi ranami, ale także padli ofiarą własnej ironii w tym sensie, że kpili ze wszystkiego tak bardzo i nie traktowali poważnie niczego, że nawet ich literackie ambicje, a chociażby Doroty Parker bardzo marzyła o tym, żeby być uznaną poetką, zostały sparaliżowane, dlatego że wiedzieli, że ilekroć spróbują zrobić coś poważnego, zostanie to natychmiast albo wyśmiane przez ich kolegów z Algonquin, albo przez publiczność, która po prostu nie kupi poważnego tonu w ustach ludzi, którzy wytworzyli własną reputację jako wiecznych, absolutnych humorystów. I można powiedzieć, że ta choroba Algonquin, to znaczy właśnie z jednej strony, używanie swojej niebywałej inteligencji do kpienia ze wszystkiego dookoła, zamienianie wszystko w żart, który rozchodził się jak e, błyskawicznie, jak prąd elektryczny po najwyższych sferach Nowego Jorku, e, że ta sama okoliczność sprawiła, że także Herman bardzo bał się jakiejkolwiek poważniejszej działalności literackiej, o której jednocześnie marzył, ponieważ wiedział, że ewentualna porażka będzie potrójnie bolesna, bo po pierwsze będzie porażką artystyczną, po drugie spotka się z niechęcią krytyki, a po trzecie sami przyjaciele z Algonquin na pewno go wyśmieją i nie będą go wspierać. Na tym polegała ta dziwna i koniec końców toksyczna dynamika Algonquinu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym świecie, polecam zarówno film Alana Rudolfa Pani Parker i jej Przyjaciół, ale także świetny dokument z lat 80., który jest na YouTubie do obejrzenia, zresztą nominowany do Oscara dokument pod tytułem Dziesięcioletni Lunch, The Ten Year Lunch, w którym zobaczycie historię tego przedziwnego klubu. Herman Mankiewicz odnalazł się w tym znakomicie, uczęszczał na obiady do Algonquin, sypał żart. Pisał recenzje teatralne, uwielbiał być dziennikarzem, uwielbiał bezczelność, jaką nowojorskie dziennikarstwo miało we krwi, nie uznawał żadnych autorytetów, wspaniale operował piórem, był także jednym z pierwszych piór New Yorkera, New Yorkera założonego w połowie lat dwudziestych przez Harolda Rossa, pisma, które istnieje do dzisiaj i którego Herman Mankiewicz był pierwszym krytykiem teatralnym. Później konflikty z Rosem zaowocowały także zakończeniem współpracy, co nie było niezwykłe dla Mankiewicza, który albo był wyrzucany z rozmaitych posad, albo sam burzliwie z nich odchodził, nigdzie nie mogąc się spokojnie, spokojnie zakorzenić. Natomiast pisarze, którzy krążyli wokół Algonquinu, z którymi też zaprzyjaźniał się Mankiewicz, to byli przede wszystkim obdarzeni niebywałym dowcipem przede wszystkim pochodzenia żydowskiego dziennikarze, tacy jak Ben Hecht chociażby, czy Charles Lederer, którzy pisali ostro, szybko, dla których lata dwudzieste z całą ich dynamiką, nieprawdopodobną różnorodnością i nieustannym wysypem coraz to ciekawszych wytworów popkultury dostarczały po prostu ogromnej inspiracji. I jeżeli wierzyć Pauline Cale, ale nie tylko w jej słynnym eseju pod tytułem Raising Cane z roku 1971, to właśnie Mankiewicz był kluczową postacią w przeszczepieniu tej wrażliwości, tej właśnie cwaniackiej, nowojorskiej, jednocześnie niesłychanie wyrafinowanej wrażliwości na zachodnie wybrzeże do Hollywood. Herman Mankiewicz w połowie lat dwudziestych opuszcza Nowy Jork i jedzie do Hollywood, gdzie zaczyna pracę jako scenarzysta. Był to czas, w którym scenarzyści byli zatrudniani często na bardzo lukratywnych warunkach przez wielkie studia filmowe i jednocześnie byli traktowani jak wyrobnicy, to znaczy jak po prostu wynajęte pióra, które mają pisać i nie narzekać, a przede wszystkim nie oczekiwać, że ich scenariusze będą traktowane jak wielka literatura i że redaktorzy będą zastanawiać się na każdym słowem i cackać się z nim jak z jajkiem. Bycie scenarzystą hollywoodzkim w tamtym czasie, oznaczało tak naprawdę wejście w pewien system. W pewien system przypominający wielką maszynkę do mięsa, w której mieliło się tak naprawdę talenty. Każdy, kto wszedł w ten system jednocześnie musiał się liczyć z tym, że bardzo dobre uposażenie finansowe łączyło się z całkowitym oddaniem na łaskę i niełaskę szefom wielkich wytwórni. I tak naprawdę ciągłe konflikty z tymi szefami, ciągłe potyczki słowne, ciągłe yy, tak naprawdę darcie kotów o to, żeby scenariusze były uszanowane w ich oryginalnym kształcie, albo wręcz przeciwnie, radosna destrukcja scenariuszy, przepisywanie ich, wpisywanie do nich najbardziej wymyślnych i absurdalnych, często świadomie absurdalnych elementów, stały się tak naprawdę znakiem rozpoznawczym Mankiewicza. On traktował pisarstwo nie jako poważne działanie literackie, tylko jako sposób na zrobienie pieniędzy. Bardzo szybko te pieniądze zrobił. Oczywiście ciągle przegrywał, je, w, albo w grach hazardowych, które uwielbiał i które bardzo często owocowały długami, które następnie musiał spłacać za kolejną pensję scenariopisarską, a także wydając pieniądze na alkohol, dlatego że przez całe życie był, był alkoholikiem. Herman Mankiewicz jednym słowem gardził Hollywoodem, jednocześnie spijając hollywoodzki lukier, żartując z tej samej fabryki, która dawała mu utrzymanie i która pozwoliła na styl życia, który dla potomka niemieckich Żydów był czymś absolutnie niewyobrażalnym. Jego wspaniała willa i luksusowe lunchy, a od pewnego momentu także zaproszenia przez Williama Randolfa Hersta, czyli właśnie wielkiego mogula medialnego, do jego rezydencji bajkowej, niemalże jak Ludwika Bawarskiego, takiej ekstrawaganckiej rezydencji San Simeon, potwierdziły, że Mankiewicz z jednej strony akumulował rosnącą winę, poczucie winy za to, że jego talent nie, nie trafiał tam, gdzie powinien, to znaczy nie spełniał się w poważnej literaturze, a z drugiej strony Blichtr pieniądze, świadomość uczestnictwa w historycznie absolutnie no, wyjątkowym momencie, jakim była eksplozja hollywoodzkiej fortuny, no to wszystko sprawiło, że y, życie psychiczne Mankiewicza biegło dwutorowo. Z jednej strony miał coraz to większe poczucie winy, że trwoni swój talent, że lata lecą, a on przyczynia się co najwyżej do niemądrych historyjek, którymi gardzi i którymi tak naprawdę się bawi, dlatego że są one poniżej jego talentu, a z drugiej strony była w tym wszystkim radość, była chucpa, była przyjemność zapraszania do współpracy swoich dawnych nowojorskich kolegów, z którymi mógł nieustannie właśnie pić, jeść pyszne lunche przygotowywane w świetnych restauracjach i wymieniać się pomysłami, przerzucać jak piłeczkami, bawić się scenariuszami, wręcz czasami kpiąc z nich Umieszczając tam elementy absurdalne, a jednocześnie mając świadomość, że bierze udział w Absolutnie wyjątkowej z punktu widzenia historycznego grze, w której paru przyjaciół z Nowego Jorku, przerzucając się do dowcipami przy dobrym steku, może jednocześnie kształtować masową wyobraźnię i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, dlatego że był to czas, kiedy kino było absolutnie najpopularniejszą rozrywką w skali globalnej. W Hollywood Herman Mankiewicz przede wszystkim zasłynął jako mistrz dialogu, potrafił podrasowywać dialogi innych scenarzystów, ale także był producentem, producentem dwóch filmów z braćmi Marx, z którymi pracował bardzo aktywnie trzeci z tych filmów, co prawda, zakończył się wyrzuceniem go z planu, to była Kacza Zupa, najsłynniejszy film Braci Marks, zrealizowany dla Paramountu, ale Mankiewicz słynął z takiego m, poczucia humoru, które idealnie pasowało do niektórych anarchizujących komików w rodzaju chociażby W.C. Fieldsa pracował przy jego wspaniałym filmie Million Dollar Legs. Innymi słowy, wnosił energię dziennikarza i humorysty z pewnym właśnie takim anarchizującym zacięciem do amerykańskiej komedii lat 30. I tutaj powoli dochodzimy do Manka, czyli do filmu Davida Finchera, który zaczyna się w momencie, kiedy to Herman Mankiewicz po wypadku samochodowym, unieruchomiony, zostaje wywieziony na taką luksusową farmę pod. Los Angeles i na zlecenie Orsona Wellesa, geniusza, który już w wieku 25 lat miał ustaloną reputację jako najwybitniejszego Amerykanina swojego czasu i miał za sobą sukcesy jako gospodarz teatru radiowego i teatru rzeczywistego w Nowym Jorku. Otóż, kiedy Orson Welles zleca mu napisanie scenariusza do filmu, który później będzie znany jako obywatel Kane, w momencie, kiedy Man Mankiewicz pisze ten scenariusz, nosi on tytuł American, czyli Amerykanin. Film Finchera, uważam, i tu już przechodzę powoli do jego oceny, nie daje dobrej, dobrej podbudowy do tego, żeby widz, który nie jest zaznajomiony z tymi faktami, o których chociażby dzisiaj wspomniałem, mógł ten film komfortowo oglądać. Pada w nim bardzo dużo nazwisk, bardzo dużo jest właściwie takiego milczącego założenia, że ilekroć pada jakieś nazwisko w rodzaju Irving, Irvinga Talberga czy Davida Selznika, czy nawet Luisa Mayera, że widz od razu będzie wiedział, o kim mowa. Oglądałem ten film i wydawa wydawało mi się, że nie została tutaj wykonana należyta praca przygotowawcza, i tak naprawdę widz często nieprzygotowany, chociażby nie znający obywatela Keina, Myślę, że wielu widzów obywatela Keina nie widziało. Może po prostu zagubić się w tym labiryncie nazwisk i odniesień. To jest o tyle ciekawe, że był już film w roku 1999 znany w Polsce jako Obywatel Welles. W oryginale było to RKO 281, czyli numer seryjny produkcji obywatela Keina, Film w reżyserii Bernanda Rossa który wspaniale i bardzo w taki zwięzły sposób, ze znakomitym scenariuszem opowiedział już historię powstawania obywatela Keina. Tam Lee Schreiber wcielił się w Orsona Wellsa, a John Malkovich grał Hermana Mankiewicza. I tamten film, który trwa około półtorej godziny, z bardzo takim ekonomicznie skonstruowanym scenariuszem, pokazuje dokładnie w pigułce i w sposób absolutnie jasny, jak przebiegał proces produkcji Keina, włącznie z pisaniem scenariusza. I jest to film, który, to jest film telewizyjny HBO, który można obejrzeć, nawet nie znając filmu, i po obejrzeniu pomyśleć, aha, rozumiem o co chodziło z tym całym obywatelem Kena dlaczego drażnienie takiego potentata medialnego jak William Randolph Hearst musiało zaowocować kampanią po twarzy i próbą zatrzymania dystrybucji obywatela Keina? To jest wszystko zrozumiałe po tych półtorej godziny. Po dwóch godzinach i dziesięciu minutach Manka wydaje mi się, że ktokolwiek nie zna za dobrze tej historii już w momencie rozpoczęcia seansu może się czuć co najwyżej zmęczony i zagubiony. To, co wybija się na plan pierwszy, na szczęście, i to, co tak naprawdę tworzy w moim przekonaniu jedyne udane sceny Manka, to jest relacja, jaką Herman Mankiewicz miał z Marion Davis, czyli z kochanką Williama Randolfa Hearsta, która została no, w sposób niebezpośredni, ale też bardzo niepochlebny, sportretowana w obywatelu Kane jako Susan Alexander Kane, czyli aktorka i śpiewaczka tak naprawdę e, pozbawiona e, talentu. Otóż te sceny między Garym Oldmanem, który wciela się właśnie w Mankiewicza i Amantą Seyfried, która gra Marion Davis, chociaż nie jąka się tak, jak w rzeczywistości jąkała się Marion Davis. Te sceny mają w sobie i pewną słodycz i też pokazują pewną dynamikę pisania scenariusza opartego na prawdziwych wydarzeniach, posiłkującego się scenami z życia prywatnego, które autor zobaczył tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu, jakim obdarzył go gospodarz Sansim man i który jednocześnie no, wykorzystuje i zdradza to zaufanie, umieszczając te sceny w scenariuszu. Tutaj ta dynamika pomiędzy Marion Davis i Mankiewiczem wydaje mi się zdecydowanie najgłębiej psychologicznie wygranym elementem Finchera i rzeczywiście rozumiemy obydwie strony. Rozumiemy potrzebę Mankiewicza, żeby opowiedzieć o tym niebywałym dworze, jaki zobaczył w San Simeon z pysznym królem Lirem, to znaczy właśnie herstem w roli głównej i rozumiemy Marion Dawis, która chce chronić mężczyznę, którego rzeczywiście kocha, który być może jest potworem politycznym i medialnym, ale dla niej jest przede wszystkim no, kimś, kogo, dla kogo ona ma niesłychaną czułość i wdzięczność. Więc tutaj rzeczywiście ta relacja jest interesująca, natomiast de facto wszystko inne w Manku niesłychanie mnie rozczarowało, rozczarowało mnie niebywale. Orson Welles, grany tutaj przez Toma Berka, który swoją drogą ma około chyba 38 lat obecnie. Welles miał 25, i to było dosyć istotne, że był takim właśnie młodym geniuszem w momencie, kiedy kręcił ten film. Tutaj jest to dla mnie w zasadzie trochę parodia Wellesa niż Sam Welles, a szczególnie moment, w którym półprzytomny mank widzi Orsona Wellesa jako magika, czy diabła, który zbliża się do niego w czarnym kapeluszu i zleca mu napisanie scenariusza, niemalże jakby zawierał z nim jakiś faustowski pakt. Bardzo dziwna, bardzo dziwna scena. Cały film utrzymany jest w, rzekomo w konwencji kina lat 40. To znaczy absolutnie nie wygląda tak, jak wyglądały filmy z lat 40, chociaż może wyglądać tak, jak wielu ludziom wydaje się, że filmy wyglądały w latach 40. No po pierwsze oczywiście jest nakręcony w formacie Cinema czyli szeroko Ekranowym formacie, który na dobre zagościł w kinie dopiero w latach 50., ale to może ma mniejsze znaczenie. Dźwięk nagrany jest w mono, i o ile się orientuję, dobrze, o ile moje ucho mnie nie zawiodło. Jest dodany do niego pewien szmer i pewien pogłos, tak, że czujemy się troszeczkę jak w rzeczywistym kinie i tak jakby no, te dźwięki dialogu płynące z ekranu rzeczywiście docierały do naszego ucha w jakiejś sali kinowej. Jest to bardzo dziwne doświadczenie, zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy wszyscy tęsknimy za salą kinową. Tutaj rzeczywiście ten dźwięk w mono z tym lekkim pogłosem sprawia, że chwilami czujemy się tak naprawdę, jakbyśmy oglądali kamerkę. Nie wiem, czy pamiętacie to zjawisko, to znaczy film piracko nagrany kamerą widoką i wpuszczony do sieci. Ewentualnie dystrybuowane na VHS-ach. Ja pamiętam taką kamerkę z Królem Lwem, yy, przewiezioną przez ko kolegę ze Stanów Zjednoczonych w połowie lat 90. -tych. Dźwięk na tej kamerce brzmiał mniej więcej tak jak dźwięk w manku, to znaczy miałem świadomość, że film został nagrany w autentycznej sali kinowej, i tutaj chwilami też jest taki efekt. Tym bardziej, że Fincher bawi się takimi anachronizmami, jak chociażby słynna kropka w prawym górnym rogu. Śledźcie ją, w tym filmie ona kilkanaście razy mruga. Oczywiście każdy, kto wychował się w epoce analogowej wie, co ta kropka oznacza. To była słynna kropka, tzw. cigarette burn, dosłownie znaczek po papierosie, która migała dwukrotnie, ilekroć kończyła się rolka filmu, czyli mniej więcej po 11 minutach projekcji każdej rolki. Kinooperator musiał zmienić rolki, zmienić projektory. I to był ten moment przeskoku z rolki na rolkę. Tutaj ta kropka miga rzeczywiście w odpowiednich odstępach, nic to nie wnosi, poza tym, że David Fincher zaznacza, że film rzekomo jest takim artefaktem z, przesz z przeszłości. To wszystko robił już z dozą o wiele większej miłości do materii filmowej Quentin Tarantino, który zrobił to chociażby w Grindhouse'ie, ewentualnie w pewnego razu w Hollywood więc tutaj za bardzo no, nie czuję tej miłości do kina u Finchera, który w zasadzie inwestuje ogromną ilość pracy we wszystko, co nie ma tak ogromnego znaczenia. No, są tutaj odtworzone gry cieni, które chwilami przypominają obywatela Keina kadry są rzeczywiście komponowane z wielką starannością, ale ani przez moment tego dwu, ponad dwu i pół godzinnego filmu nie uwierzyłem, że Fincher tak naprawdę, że Finchera w ogóle obchodzi to stare Hollywood. W żadnym wywiadzie, który z nim przeczytałem, a dał ich obecnie sporo, nie mówi on w ogóle o miłości do tamtej epoki, nie mówi o tym, że ta epoka go fascynuje. Tak naprawdę tak, yy, mówi, że interesuje go sytuacja, w której scenarzysta najpierw twierdzi, że nie chce tak zwanego kredytu, a później nagle zmienia zdanie i chce ten kredyt. Kredyt, kredyt, oczywiście tu nie chodzi o żadną bankową pożyczkę, tylko o obecność w napisach końcowych filmu. Tak? Ta walka o kredyt, czyli właśnie bycie odnotowanym w napisach tutaj dostarcza dramaturgii w ostatniej części, kiedy to Welles najpierw Chce Mankiewicza kredytu pozbawić, zgodnie zresztą z pierwotną umową, a następnie Herman Mankiewicz wywalcza sobie ów kredyt, który jest o tyle ważny, że przyniesie mu Oscara w momencie, w którym jedyny Oscar dla obywatela Keina zostanie przyznany właśnie za scenariusz oryginalny podzielony między Mankiewicza i Wellesa. I no dobrze, to jest myślę ciekawy temat, tak? walki o prawa intelektualne, o prawa autorskie, to może być bliskie każdemu, kto miał styczność z scenariopisarstwem albo właśnie z taką walką o kredyt ale no, czy to jest powód, żeby robić manka? Eee, nie, tak jak po obejrzeniu filmów Quentina Tarantino wiem, że przeszłość kina ma dla niego znaczenie i że tak naprawdę chciałby w pewnym sensie obcować z e, osobowościami, z ludźmi, którzy tworzyli kino, chociażby lat 60., jak to ma miejsce w Once Upon a Time i Hollywood, tak mam wrażenie, że Finchera tak bardzo ta przeszłość kina nie interesuje. Scenariusz e, napisał jego ojciec, e, dziennikarz Jack Fincher, który zmarł w roku 2003 i ten scenariusz bardzo długo leżał na półce. Scenariusz był w dużej mierze zainspirowany artykułem Pauline Cale z 1971 roku i bardzo mocno przyjmował takie stanowisko, tak jak Cale to zrobiła w swoim tekście, że to Mankiewicz był odpowiedzialny za geniusz obywatela Keyna, że to scenariusz tutaj był tą najważniejszą siłą sprawczą i że Mankiewicz zasługuje na to, żeby być traktowany jako główny autor Keynesa. Oczywiście ta teza wielokrotnie została zbombardowana. Wiele książek już powstało i artykułów, chociażby Roberta Caringera w roku 1984, które no, w sposób absolutnie benedyktyński porównywały różne wersje scenariusza z gotowym filmem. Obecnie zgoda powszechna jest taka, że ten scenariusz po prostu rzeczywiście zasługiwał na ów podwójny kredyt, to znaczy Mankiewicz napisał wersję ponad 300-stronicową, która następnie została odpowiednio zredagowana przez Wellsa i w toku długich rozmów ten tekst ulegał ciągłym zmianom. Z tym, że w samym manku mam wrażenie, że nie do końca wiemy, jaki film powstanie. Chyba nie czujemy, jak bardzo rewolucyjny estetycznie był to film. Welles używał niesłychanie nowatorskich technik, włącz razem ze swoim operatorem Gregiem Tolandem. O tym w tym filmie Finchera w ogóle się nie mówi i tak naprawdę Orson Welles nie wygląda w tym filmie jak ktoś, kto mógłby powiedzieć, a prawdziwy Wells tak powiedział po odwiedzeniu Hollywood, że Hollywood jest największą zabawką elektryczną czy najwspanialszym pociągiem elektrycznym, jaki mały chłopiec może otrzymać. No rzeczywiście kontrakt Wells'a pozwalał mu w zasadzie na wszystko. Obywatel Kane powstał w atmosferze niebywałej twórczej wolności. Wells uruchomił ową elektryczną zabawkę i wytworzył coś, czego nikt wcześniej nie widział ani nie słyszał. Obywatel Kane nie wyglądał jak żaden film nakręcony wcześniej, nie brzmiał jak żaden film nakręcony wcześniej, nie był skonstruowany narracyjnie, jak żaden film nakręcony wcześniej. Tej ekscytacji tutaj nie ma. Naprawdę po obejrzeniu Manka nie, nie wiem, czy ktoś w ogóle zgadnie, że, obywatel Kane, że, że na naszych oczach powstawało arcydzieło i że na naszych oczach powstawał film, który eksplodował twórczą energią. Zamiast tego mamy bardzo wątpliwą motywację do powstania obywatela Keyna, która wedle wszelkich historycznych źródeł jest co najmniej naciągana. To znaczy, zostaje dopisana polityczna motywacja Hermanowi Mankiewiczowi, a mianowicie w wizji Finchera, a w zasadzie powinno się chyba mówić Fincherów, bo to ojciec i syn, mimo że jeden jest już świętej pamięci. Otóż w tej wizji tak naprawdę obywatel Kane jest narzędziem zemsty takiej ideowej zemsty, Mankiewicza na Williamie Randolfie Herście, za to, że ten uczestniczył w kampanii oszczerstw, jaka była skierowana pod adresem Aptona Sinclaira, pisarza mocno lewicującego, a w zasadzie komunizującego, który w roku 1934 ubiegał się o fotel gubernatora Kalifornii. Rzeczywiście się ubiegał, rzeczywiście ten wyścig przegrał, rzeczywiście studia hollywoodzkie na czele z MGM były zaangażowane w kampanię oszczerstw i produkowały y, fragmenty filmowe rzekomych kronik, które dyskredytowały Sinclaira, tworzyły innymi słowy fake newsy. Nie do końca wiadomo, na ile William Hearst był zaangażowany w tę kampanię bezpośrednio. Wiadomo, że jego gazety pisały o Aptonie Sinclairze nieprzychylnie, ale w oczach historyków, a pojawiło się sporo tekstów w sieci, w sieci na ten temat, tak naprawdę jest jeden absolutnie absurdalny element Manka, który no, po części dyskredytuje ten film, przynajmniej w dużej mierze jako poważną wypowiedź na temat polityki lat 30., a mianowicie fakt, że Herman Mankiewicz po pierwsze nie ma śladu dowodu, żeby był zaangażowany w w kwestię tego, czy Upton Sinclair zostanie wybrany na gubernatora, czy nie. Ale co więcej, jak pisze historyk Greg Mitchell, autor książki The Campaign of the Century, czyli do, książki poświęconej dokładnie tej kampanii na gubernatora, ta książka wyszła w roku 1991, a Greg Mitchell 7 grudnia bieżącego roku napisał tekst dla New York Timesa, w którym naprostowuje przeinaczenia Fincherów, Otóż po pierwsze Herman zapewne w ogóle nie był w to zaangażowany, to znaczy nie, nie miało to dla niego większego znaczenia, a po drugie jego brat Joe, Joseph Mankiewicz, był aktywnie zaangażowany właśnie w tworzenie owych fake newsów, to znaczy pisał, e, e, był scenarzystą niektórych z nich, fake newsów e, właśnie niszczących Sinclaira i dla radia, i dla wytwórni MGM. Jest w, w filmie Finchera scena, w której e, Mank i jego żona z przerażeniem słuchają takiego fake newsa w radio, gdzie kobieta skarży się, że jeżeli Upton Sinclair zostanie wygrany, wybrany, to mm, jej styl życia całkowicie się zmieni, komunizm zawita w Ameryce i Mank z przerażeniem odkrywa, że głos wypowiadający te kwestie, rzekomo rzeczywiste, należy tak naprawdę do aktorki, którą zna i on i jego żona. Natomiast w filmie nie ma ani słowa o tym, że jego brat pisał te dokładnie takie kawałki, jego brat Joseph, który zresztą był republikaninem i jakby o tym się tutaj, o tym się tutaj nie mówi, mimo że przecież w kilku scenach Joseph jest obecny i są między nimi rozmowy. Innymi słowy, Mank w wersji Finchera jest pokazany jako taki, że tak powiem, walczący w słusznej sprawie. W pewnym momencie wspomina się o tym, że pomógł połowie niemieckiej wioski wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Nic z tego nie jest poparte faktami. Warto poczytać o Manku, warto zwłaszcza poczytać o jego niesłychanie niekonsekwentnych poglądach politycznych właśnie w książce Richarda Marymana. No Nie da się z niego zrobić Schindlera, który ratuje Żydów poprzez właśnie przywożenie ich do Stanów Zjednoczonych. Być może miało to miejsce, i, ale nawet jego wnuk Ben mówi, że nie jest w stanie określić, na ile taka pomoc rzeczywiście istniała, ilu osobom pomógł. Wiadomo, że Mankiewicz był z natury filantropem i bardzo często wydawał swoje nawet ostatnie grosze, żeby pomóc ludziom, którzy byli w jakimś nieszczęściu, a czasem nawet zadłużał się, żeby pomagać ludziom. Więc to, że miał złote serce, jest absolutnie absolutnie potwierdzone i często to złote serce przy, przyprawiało jego żonę o ból głowy, dlatego że to ona potem musiała radzić sobie z długami, które on zaciągał często po to, żeby pomóc innym. Także to, co do tego, nie ma wątpliwości. Natomiast czynienie z niego takiego, że tak powiem, wojownika w sprawie Aptona Sinclera jest co najmniej śmieszne. Mankiewicz prawdziwy nienawidził komunistów, to po pierwsze, miał żywą nienawiść do komunistów i do nazistów, nienawidził komunistów hollywoodzkich, kpił z nich, a komunizm był wówczas bardzo popularny w Hollywood, nigdy nie przystąpił do żadnej organizacji, która miała w swoim statucie element komunistyczny, wyśmiewał się z tych hollywoodzkich komunistów, którzy nosząc na nadgarstkach cudowną biżuterię jednocześnie chwalili Stalina. Było to dla niego głęboko obrzydliwe. Nienawidził Hitlera, napisał nawet film w 1933 roku, napisał scenariusz filmu antynazistowskiego, który nie został skierowany do produkcji. Innymi słowy, nienawidził wszelkich totalitaryzmów i izmów. Był absolutnie nastawiony antywojennie. Bardzo podziwiał Charlesa Lindberga, mimo jego antysemityzmu, o którym przecież Mankiewicz wiedział, ale podziwiał jego izolacjonizm. Był absolutnie przeciwny uczestnictwu w Ameryki w II wojnie światowej. Nie chciał, żeby Ameryka przystępowała do tej wojny. Co więcej, był bardzo ostrym krytykiem państwa Izrael, kiedy ono już powstało. Stawał po stronie palestyńczyków, twierdząc, że tworzenie Izraela zabierając ziemię palestyńczykom, jest aktem niewłaściwym i za to także był często krytykowany przez swoich żydowskich przyjaciół z Hollywoodu. Nawet kiedy umierał, powiedział, że życzy sobie, żeby jego mm, jego zamiast kwiatów wysyłania na jego pogrzeb można czynić donacje, datki na rzecz sadzenia drzew w arabskich rejonach Pal Palestyny. A zatem był bardzo paradoksalną postacią, nie znosił także religii, nie pozwolił na rozmowę z rabinem, nawet kiedy był na łożu śmierci. Innymi słowy był niesłychanie niezależnym intelektem. Zdarzały mu się ogromne potknięcia, także pod tym względem, wręcz z takimi przypadkami, kiedy tak mocno nie zgadzał się ze swoimi przyjaciółmi w Hollywood, że Ernst Lubicz wyrzucił go, wyrzucił go z domu w trakcie jednej z dyskusji. Innymi słowy, tworzenie z niego poprawnego politycznie wojownika o słuszną sprawę w momencie, kiedy mamy do czynienia z osobowością tak niepoukładaną i tak pełną sprzeczności, jednocześnie czyszczenie jego żartów, dlatego że mank przechodzi przez ten film w zasadzie rzucając bardzo bezpieczne żarty, które najczęściej opierają się na jakiejś prostej grze słów, czyszczenie jego żartów z wszystkich elementów, które, z których słynął, to znaczy z absolutnej jakby swobody, także obyczajowej. Jego żarty nieraz były niesłychanie wulgarne. Tutaj Mank jest takim no raczej miłym wujkiem, który układa ciekawe gry słów, ale poza tym nie czujemy w ogóle, żeby te słowa mogły kogoś dotknąć, obrazić, albo tak naprawdę rozśmieszyć. Jestem ciekaw, ile osób rzeczywiście zaśmiało się oglądając Manka. Te y, Jego słynne aforyzmy są tutaj dostarczane przez Oldmana w taki sposób i tak reżyserowane przez Finchera, że wygląda to niemal jak jakiś obowiązkowy bieg przez płotki, w którym Mank musi zaliczać kolejne swoje słynne aforyzmy, ale tak naprawdę nie czujemy w ogóle skąd one przychodzą, nie czujemy takiego centrum emocjonalnego, moralnego tej postaci, nie wiemy kim jest ten człowiek, dlaczego w ogóle w tym Hollywood się porusza I koniec końców Gary Oldman, mimo swojego wspaniałego warsztatu, gra w filmie, który, przykro to powiedzieć, jest oparty na pustce. To znaczy jest oparty na pustym założeniu, że wystarczy przywołać kilkanaście nazwisk, wystarczy odtworzyć z wielką odbałością, to trzeba przyznać, pewne takie imaginarium, czy pewną dekorację starego Hollywoodu i że to już wywoła efekt życia, efekt magii. No niestety tak nie jest. Po dwóch i pół godzinach oglądania filmu Mank, który powstawał ogromnym nakładem pracy, niektóre ujęcia były powtarzane po sto razy, sam Fincher mówi o sobie, że jako syn luterańskiej matki jest podobny do Kubricka, w tym sensie, że powtarza swoje ujęcia po kilkadziesiąt razy, ale po obejrzeniu nawet tych ujęć Zastanawiam się, które ujęcie wymagało tutaj 80 czy 100 powtórzeń. Gdzie jest ta wspaniała, uchwycona prawda czy gracja, na którą tak Fincher czyhał, kręcąc kilkadziesiąt razy jakąś scenę. Ja widzę sceny, właściwie scena za sceną, które padają na twarz, rozpłaszczają się przed moimi oczami. Nie, ani przez moment w tym filmie nie uwierzyłem, że jest dla bohatera jakaś stawka. Być może w scenach z Marion Davis to rzeczywiście zadziałało. A poza tym przede wszystkim poczułem, że Fincher w pewien pusty, i pozbawiony energii, pozbawiony radości technokratyczny sposób odtwarza Hollywood takie, jak mu się wydaje, że ono było, wkłada w usta legendarnych postaci ich najbardziej słynne zdania, tylko po to, żeby je odhaczyć. Nie jest to ani hołd, nie jest to ani rozmowa z tradycją Hollywood lat 30. i 40. -tych. Jest to jedynie i to jest trochę smutne pewna celebracja sukcesu, którego jedyną miarą jest Oscar. Dla mnie sam fakt tego, że film kończy się otrzymaniem Oscara przez Mankiewicza, tak jakby rzeczywiście całe jego życie zmierzało tylko do tego, jest trochę... Obsceniczne, a trochę smutne. To znaczy pokazuje to taką świadomość, nie wiem czy dzieloną przez samego Finchera, ale na pewno dzieloną przez wielu także młodych filmowców dzisiejszych, że właściwie wszystkie drogi prowadzą do Oscara w tym sensie, że jeżeli twoja kariera zakończy się Oscarem, to znaczy, że miała jakąś wartość. No, Oscar oczywiście był, przyniósł ogromną radość Mankiewiczowi, ale nie zakończył wcale jego... Wątpliwości co do jego talentu wielokrotnie później Herman wpadał w depresję i tak naprawdę nie, nie, nie ukoiło to żadnego głodu, ambicji w nim, nie napisał swojej wielkiej powieści, nie napisał swojej wielkiej sztuki. Obywatel Kain oczywiście był wielkim osiągnięciem, ale jednak nie tym, które sobie Herman wymarzył, więc kończenie tego filmu właściwie najazdem kamery na Hermana trzymającego Oscara, dla mnie jest właściwie świadectwem płaskości tego filmu. Nie wiemy nawet po obejrzeniu Manka, czym był obywatel Kane, ale mamy przyklasnąć tylko dlatego, że Kane dostał Oscara za scenariusz. Dla mnie jest to ogromny zawód. Nie wiem, czy ktoś po obejrzeniu Manka będzie miał w ogóle siłę, żeby sięgać do Obywatela Kane'a. Nie wiem, co gorsza, czy będzie miał powód. Po obejrzeniu tej parady nazwisk, aforyzmów, niedopieczonej intrygi politycznej, która na dodatek nie za bardzo ma zakorzenienie w faktach, ale pobrzmiewa aktualnością, bo można trochę spojrzeć na Aptona Sinclera jako na Berniego Sandersa. No, mnie to zdecydowanie nie przekonuje, tym bardziej mnie to nie przekonuje, że czytałem powieść Aptona Sinclera, na podstawie której Paul Thomas Anderson nakręcił, aż poleje się krew i nigdy nie zapomnę Sinklerowi słów o tym, kiedy w tej powieści opisuje wojno, wojnę polsko-bolszewicką roku 1920 jako inwazję Polski na Rosję. To jest powieść jakby napisana niemalże na zamówienie partii sowieckiej w tamtym czasie i oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, bo uwielbiam film Andersona, a powieść Oil, o której teraz mówię, jest całkiem interesująca, ale no, dla mnie tworzenie Abtona Sinclera jako takiej ikony świętości, podczas kiedy jego życiorys posłużył, mógłby być Służyć na nie jeden film, i także był pełen sprzeczności, jest po prostu naiwne, więc koniec końców nie wyniosłem z Manka nic poza pojedynczymi scenami pomiędzy Garym Oldmanem i Amandą Seyfried. Mam nadzieję, że Amanda Seyfried będzie nominowana do Oscara za tę rolę, jako rolę drugoplanową, na to zasłużyła, ale poza tym Mank jest dla mnie niestety filmem, który najpewniej przyczyni się do tego, że wiele osób pomyśli sobie, że Obywatel Kane to jest ważny film, ale pewnie, że są już zbyt zmęczeni, żeby go oglądać. Pod tym względem zdecydowanie polecam wam sięgnięcie do filmu Obywatel Welles, czyli RKO 281. Tam naprawdę ta sama historia opowiedziana jest ciekawiej i z większym wyczuciem tego, kim ci ludzie rzeczywiście byli, co nimi kierowało. W manku niestety tego nie ma. Jest to film bezkrwisty, być może doskonały pod względem technicznym, ale jak dla mnie całkowicie pusty. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek mastera. Jeżeli chcecie wesprzeć na moje nagrywanie kolejnych odcinków, zajrzyjcie proszę na profil na patronite.pl, zapoznajcie się z programami wsparcia, bardzo do tego zachęcam, a ja słyszę się z Wami w kolejnym odcinku już za tydzień.